0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente, la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. Hola, bienvenidos al episodio 28, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo empoderarnos como mujeres con nuestra energía femenina. Y este episodio tiene mucho que ver con los otros dos, con los dos últimos, que era el de hormonas balanceadas y el de fases de la menstruación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la energía femenina? ¿Con empoderarnos, ¿Cómo para poder llegar a nuestro peso ideal y todo esto? O sea, ¿cómo se relacionan? La realidad es que a mí este año me cayó muchísimo el 20 de que yo estaba en una energía masculina. Ahorita voy a adentrar más en eso. Pero el no, no verlo, no procesarlo, no. como. ajá, como lo que les explicaba del jarrón chino, se tuvo que romper como, como lo que yo estaba viviendo, los procesos de mi vida, que eran como todo de orden, 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 no me relajaba, y se tuvo que romper eso hasta llegar a un burnout literal, en donde estaba súper estresada de hacer, 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 que empecé a conectar con mi energía femenina. Mm -hmm. Y se los vengo a contar porque es pieza clave, o sea, literal pieza clave para estar bien con nosotros mismos en nuestro cuerpo. Y de hecho, por eso este podcast se llama Segura en Ti, porque si no estamos nosotros bien con nosotros mismos, es muy difícil que podamos llegar a un peso ideal o a una meta que tengamos eh, con nuestro cuerpo. Como les había explicado en un video corto de Instagram, el cerebro... Tenemos dos cerebros, se los voy a dar otra vez muy resumido, pero es como el cerebro nuevo, entre comillas, y el cerebro viejo. Y es como cuando hay un abuelito y un niño. El niño le tiene respeto al abuelo por ser adulto mayor, ¿no? Es como algo base, ¿no? Entonces... Eh, el, el, siempre, como lo que va a decir el abuelo o lo que dice un adulto en comparación de un niño, siempre, sea real o no sea real, o sea, el abuelo tenga razón o no tenga razón, pues va a ser como más por respeto, por costumbre, por educación, por lo que sea, va a tener como más autoridad un adulto mayor que un niño, ¿no? Entonces, así nuestro cerebro, nuestro cerebro arcaico, nuestro cerebro viejo va a tener mayor autoridad sobre nuestro cerebro nuevo, tenga o no tenga razón. En el videíto este corto que, que les digo, yo explicaba, por ejemplo, si te está dando un ataque al corazón, pues no te puedes enamorar. Si estás vomitando, no puedes cantar. Si te están cortando la pierna o necesitas huir de un perro, pues no, tú, o sea, no te puedes poner a bailar, ¿no? Entonces, la sobrevivencia, el vivir, el sobrevivir va a tener siempre prioridad que cantar o, como les digo, que dar un discurso o que enamorarte. ¿Por qué? Porque lo, lo el disfrute de la vida, el cantar, el bailar, el enamorarte, son como disfrutes de la vida, pero no lo necesitas para sobrevivir. Obviamente yo creo que sí lo necesitas porque pues, es parte de la vida, para nuestras artes, etcétera, pero en sí tu cuerpo físico puede sobrevivir sin estar enamorado, ¿no? Eh, entonces... Esto del cerebro nuevo y el cerebro viejo es que pues el cerebro viejo es el que se encarga de sobrevivir, el que se encarga pues de mantenerte con vida. Entonces siempre va a tener autoridad. Y cuando nosotros estamos muy estresados queriendo bajar de peso, queriendo cumplir con todas nuestras cosas laborales o, con, o familiares o con el día a día, literal, con el tráfico, el cuerpo no va a poder bajar de peso. ¿Por qué? Porque es más importante lidiar con el estrés, sea un ataque real, o sea, un ataque falso. Y he hablado muchísimo de esto en todos los episodios del podcast, literal. Váyanse al segundo, el segundititito, justo es donde me enfoco mucho hormonalmente qué sucede en el cuerpo cuando estamos en este modo sobrevivencia. Entonces, yo estuve en este modo sobrevivencia por mucho tiempo haciendo y haciendo y haciendo. Y como que yo no me daba cuenta, mi cuerpo físico estaba como estresado, trabajando, cumpliendo, haciendo muchísimo ejercicio. Bueno, no muchísimo, pero hacía ejercicio pues de pesas y me despertaba temprano y como cumpliendo con mi rol que tenía que cumplir con mis amigas, con mi familia, en mi trabajo, este con pues con todo, ¿no? Entonces, justo llegado a mi vida unos libros del que son los que voy a hablar, en donde era como Conecta con tu energía femenina, conecta con el disfrute. Entonces, voy a empezárselos a. O sea, voy a. Eso fue como un mini, una mini intro de cómo yo lo viví y por qué se me hace súper mega importante abordar esto aquí, pero porque tiene que ver con el de hormonas balanceadas y el de fases de la menstruación. Porque ahorita yo, yo pienso, yo veo más bien con mis pacientes que les juro, el 90% de mis pacientes, si no es que más, y, o sea, literal, bat son mujeres, ¿no? Y batallan para quedar embarazadas, batallan como con cólicos muy fuertes o un síndrome premenstrual muy fuerte, o tienen acné, o no pueden bajar de peso, o sea, real. O sea, hay mujeres que vienen seis meses y que están haciendo todo bien y todo perfecto y no bajan. Y yo les digo, es que, a ver real, no están, en, no están bajando de peso, no están llegando a su meta, a pesar de que hacen todo perfecto. ¿Por qué? Porque están estresadas haciendo todo perfecto. Relájense. O hay veces que pasa de que se van de viaje y llegan, ay, no me fui de viaje, no me cuidé tanto, y bajan. ¿Por qué? Porque salieron de este modo so sobrevivencia, de estar todo el tiempo calculando la dieta, todo perfecto, y, y pues sí, estresadas por hacerlo perfecto o no duermen bien, todo esto, ¿no? Por eso yo hice este protocolo de Reboot Hormonal, que, que enfoca todo, desde saber si tenemos una, alguna hormona desbalanceada, conocer nuestros ciclos menstruales, y conectar con nuestra energía femenina, aprovechar nuestro ciclo menstrual a favor. Pero a mí lo que más me gusta de este Reboot Hormonal que hice son los menús, ¿por qué? Ahí les va, les cuento. Primero, número uno, importantísimo. Bajé en un 90% el consumo de productos industriales. Puse una que otra receta literal contadas que tienen algún producto industrial. ¿Por qué? Porque obviamente, este, pues la industria alimenticia claramente nos ayuda, nos facilita muchas cosas. Entonces puse ahí unas opciones con algunos alimentos industriales por si algún día no tenemos tanto tiempo o queremos darnos como... Un gustito extra, pero súper saludable. Pero bajé el consumo de queso de carne roja. O sea, son menús súper, súper, súper naturales. Literal, 90% de los ingredientes son 100% naturales. Que no van a traer aditivos, edulcorantes, conservadores, eh, saborizantes. Todo esto que yo he hablado que nos causa una inflamación y que yo he hablado que el consumo de productos industriales, el aceite que usamos, los edulcorantes, principalmente los edulcorantes y el aceite, los edulcorantes son los sustitutos de azúcar tipo sucralosa y todo esto que tienen los productos light, porque ahorita también muchas mujeres y hombres abusan de los productos industriales o de los productos light pensando que no suben de peso, y aunque no suban de peso, te afectan hormonalmente, te afectan la piel, te afectan pues la homeostasis del cuerpo literal y causan una inflamación. Entonces mi principal meta aquí es que coman natural, que bajen el consumo de productos industriales para que su cuerpo pueda volver pues a lo natural, literal, pero también a bajar de peso sin restricciones, o sea, sin estar comiendo súper poquito. Son recetas súper llenadoras y, y que aprendan a meter sus grasas, sus verduras y estos alimentos que realmente nos van a nutrir. La nutrición no nada más es bajar de peso, es que tu cuerpo esté nutrido. Si tu cuerpo no está nutrido, no vas a lograr una homeostasis. Puede que tengas un peso normal, pero probablemente no puedas quedar embarazada. Ejemplo, si tu cuerpo no está nutrido, o sea, es diferente, o puede que todo el tiempo te estés enfermando, o que literalmente tus hormonas estén desbalanceadas y no duermas bien. Entonces no duermes bien y no rindes bien. Y a lo mejor estás en un peso normal, pero el comer natural también te ayuda a dormir bien. Entonces es muy importante regresar a esta calidad de vida. Yo justo daba un ejemplo de que, a ver, ¿quién va a estar más, más sano o, o más en el, con más vitalidad, con más energía, con piel más bonita si tú quieres, con un mejor peso? Una persona que come 2.000 calorías de aguacate o una persona que come 1.000 calorías de pizza. Son 1.000 calorías de pizza, son 1.000 calorías menos que 2.000 de aguacate pero al final la calidad importa más que la cantidad. O sea, es como con los amigos, ¿no? Importa más que tengas un buen amigo a que tengas 10 malos amigos, así con las calorías y así con la nutrición, ¿ok? Entonces, eh, el reboot hormonal trae esto, o sea, trae estas recetas naturales y yo les hice una bitácora que a mí me funciona. Yo siempre hago lo que a mí me funciona, literal, es lo que recomiendo. Entonces aquí, haz de cuenta, yo hice primero las recetas entonces fui viendo, ok, yo no quiero cocinar algo diferente todos los días, ¿no? Entonces se me antojan estas recetas. Anoto las recetas que se me antojan para mi siguiente ciclo menstrual o la siguiente fase, porque acuérdense que este reboot hormonal va por fases, o sea, fase folicular, fase ovulatoria, fase lútea y fase menstrual. Entonces ya sé que, por ejemplo, del día X, es un ejemplo, ¿no? Del día 1 al 10 de octubre voy a estar en mi fase folicular. Entonces, yo ya me organizo para, como ya sé que voy a estar en esta fase, ya sé qué recetas me gustaron, ya sé qué recetas se me hicieron fácil o qué recetas quiero intentar que no intenté la vez pasada, ya sé que para el 1 al, 2, al 10 de noviembre voy a estar otra vez en esta fase, entonces yo tengo como mi lista de súper comprada, literal, ya tengo mi lista de súper comprada, ya sé que quiero, pues, literal... Este, prepararme y hasta se me hace más fácil tener como mi listita de alimentos que ya sé que voy a comprar, nomás le tomo una foto y me voy hacia el súper porque aunque no lo prepare tal cual viene en la receta son los mismos ingredientes que yo ya que yo necesito para esa fase menstrual no digo, para esa fase ajá, de mi ciclo menstrual entonces eso siento que se facilita mucho para la organización, para variar o sea, aquí literalmente en cada fase usamos diferentes tipos de alimento. Entonces, pues le estamos variando todo, todo el mes con estas recetas ya listas para que tú prepares lo que se te antoja. Prepares o lo mismo los, todos los días del, de este ciclo o diferente, pero ya tienes como una idea, ¿no? Entonces, pues les voy a dejar aquí el link de mi reboot hormonal mmm, para que lo puedan adquirir. Es totalmente en línea. Eh, viene toda la explicación ahí obviamente me pueden contactar para cualquier duda, pero viene como saber en qué fase estás cómo contar tus ciclos, cuánto dura y para que tú puedas llevar una bitácora de en qué ciclo estás y ya sepas y conozcas en, en qué ciclo estás, porque no sé también si les ha pasado que pues, bueno, este capítulo está dedicado principalmente para las mujeres, ¿no? pero no sé si les ha pasado que están como ansiosas y están de que algo traigo, algo traigo algo traigo, y en ese punto les baja y dicen, no manches, ya sabía por qué no me hice caso. A mí me ha pasado. O sea, es como esta sensación de al, de que algo, de que tienes como una ansiedad, pero no, o sea, rara. Y como que sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué va a pasar. Y en eso, pum, te baja y dices, oh, ya lo sabía. Pero volví a no hacerle caso a mi cuerpo. A mí me pasaba mucho esto, el no hacerle caso a mi cuerpo, el juzgarme de que me está dando ansiedad o el... Ajá, el como que sentirme mal de que Ay, por qué me siento así en lugar de decir ok, me siento así porque por, o sea ya me va a bajar, es normal, esto es pasajero. Estoy tan sensible que voy a usar esta sensibilidad para cosas más productivas que juzgarme a mí. O sea, no es productivo juzgarme, no es productivo estarme dando latigazos de por qué me siento así, pero esta sensibilidad que estoy sintiendo la puedo usar para hacer journaling, para... Descubrir algo que quiero cambiar en mi vida, como se los decía en el capítulo pasado, de fases de la menstruación. Y pues bueno, es algo que conocer en qué fase del ciclo estoy, por qué está pasando internamente en mi cuerpo, qué hormonas hay más o hay menos en mi cuerpo en cierto periodo de tiempo, me ha funcionado para conectar con mi cuerpo, para saber qué ejercicio, por ejemplo, yo antes hacía mucho, muchas pesas, ¿no? Hacía CrossFit y luego me pasé a Barre, que es como más light y luego a veces me iba a caminar al parque o a veces corría. Entonces yo ya sé que si estoy en mi fase ovulatoria, me toca echarle la, los kilos a las pesas, me toca irme a correr muchísima distancia. ¿Por qué? Porque físicamente estoy lista para hacer estos ejercicios intensos y no flagelarme si estoy en mi fase lútea, que es más de irme a caminar o hacer yoga o hacer algo más light eh, y no sentirme mal por no poder no sé, durar X cantidad de kilómetros sin parar o así. Y antes yo lo hacía mucho. Yo decía, ay no, o sea, de qué, quedó? Oh, qué horror, no dure nada, súper mal. Y ahorita es como, no, ya entiendo que estoy en mi fase lútea, que no estoy en mi mejor momento físicamente o hormonalmente. Entonces ahorita me voy a ir a caminar y estar en permisión con ese. Me voy a ir a caminar. No pasa nada. Está bien, estoy moviendo mi cuerpo o voy a hacer, por ejemplo, eh, gin yoga o yoga restaurativo me gusta ponerlo como videitos en youtube y me pongo a hacer eso y se relaja mi cuerpo mucho más y me lo agradece mucho más a irme a hacer algo tan intenso, no escuchar a mi cuerpo de lo que necesita y pues después estar más cansada no entonces saber en qué fase estás también te ayuda a dar a estar en permisión con el ejercicio que vas a hacer, bueno eso por lo menos a mí me funciona entonces bueno, les dejo aquí el link para el reboot hormonal eh, Literal, al momento de hacer eh, la inversión, la compra, les llega directo a su correo y ahí viene la bitácora, los menús, la energía femenina, todo esto cómo funciona. Y les llega también unos ejercicios o actividades extra para desintoxicar el hígado, que también el hígado es como de los principales órganos que van a trabajar o que se van a saturar si estamos estresados. Voy a hablar del burnout al final de este capítulo porque el siguiente va a estar también muy relacionado porque, como les digo al principio, yo estaba en este burnout por estar en energía masculina y pues me trajo mis consecuencias de un cansancio extremo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces les voy a dar un mini recap de lo que vimos la vez pasada. La energía masculina y femenina fueron creadas para trabajar juntas en armonía, como les dije la vez pasada. Si no, váyanse y escuchen otra vez el capítulo pasado, porque durante las diferentes etapas del ciclo menstrual estamos en energía femenina o en energía masculina. Entonces, en un mes vamos a estar o una de estas dos energías va a predominar. Ok, entonces siempre tiene que haber este equilibrio entre estas dos energías. Eh, independientemente del género, como les, de, como les decía. ¿okay? La sociedad es la que se encargó de clasificarlas, de separarlas, de hacerlas como muy de género cuando no es así. Tanto hombre como mujeres. O si este, te identificas con algo diferente que tampoco me va a meter en eso, tienes que tener estas dos energías. O sea, sí o sí, literal. Son las dos energías con las que el cuerpo trabaja o que hay como... Pues en el universo, ¿no? Entonces la energía masculina se trata de dar. Acuérdense, la energía masculina da. Es más ordenada, se basa en horarios, orientación, conceptos lineales, tangibles y concretos. Es como la protectora, la proveedora y la que inicia la acción. Es muy estructurada y tiene como, ajá, como sistemas. Es la energía de yo debo hacer esto. Y la femenina es la energía de recibir es más intuitiva, más pues placentera, conecta con los sueños, la creatividad, es más espontánea, más como juguetona e impredecible, más vulnerable, creadora. Y es la de la creación y la intuición, y es la energía de yo deseo, ¿ok? Entonces, como les decía, yo estaba en esta energía masculina de despiértate a esta hora, ve a hacer este ejercicio. Hacia o sea, fuerza tiene que ser este ejercicio, no puede ser otro porque este es el que te funciona. O sea, estés en tus días, tienes que hacer esto en lugar de escuchar a mi cuerpo, como les decía, y hacer lo que más le convenía en ese momento. O si sea, yo estaba en esta energía así como muy cañona de hacer, 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 no me dejaba recibir como, como lo es la energía femenina, no me dejaba recibir ayuda, era como yo puedo hacerlo todo esta energía de la Mujer Maravilla, me acuerdo que hasta, hasta un día como que le mandé algo a mis amigas de... ¿Con qué personaje de Disney o de no sé de qué me, me identifican? Y me pusieron la Mujer Maravilla porque lo hace todo. Y yo de que sí, sí, soy una fregona, hago todo, no, yo puedo todo. Me acuerdo que una vez iba a cambiar un foco y estaba un amigo aquí en mi casa así de que súper mega alto... Y me dijo, Ay, yo te la cambio, o sea, yo te cambio el, el foco. Y yo de que no, yo lo puedo cambiar. O sea, la, la bombilla o no sé cómo se diga. Y yo, y yo no, yo lo cambio de que voy a jalar una silla y lo voy a cambiar. Y me decía, o sea, sí, pero yo levanto la mano literal y lo cambio. O sea, ¿para qué? O sea, ahorrate, ahorrate el literal, el jalar la silla y todo, yo te ayudo. Y no me dejé, era como no me dejaba recibir, no me dejaba recibir ayuda, era como yo puedo todo, quítate, yo lo hago, literal. Entonces estuve así, pues muchísimo tiempo, exigiéndome muchísimo, haciendo, 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 como les digo, en el ejercicio, cumplía con, con mis amigas, o sea, de que ir a mis miércoles, si alguien tenía algo, yo tenía que estar ahí súper puntual, cumpliendo con, con mi familia, o sea, era así como, quiero hacer todo perfecto. Ok, entonces llegó un punto en que, o sea, literal, burnout. Les voy a decir rápido la definición de burnout, ok? El burnout se caracteriza por agotamiento o cansancio emocional, despersonalización, o sea, como que ya no sabes ni quién eres, ni qué te gusta, ni qué onda con tu vida, ni por qué haces lo que haces, irritabilidad laboral. Eh, actitudes y respuestas distantes y frías hacia las personas, baja realización personal, desilusión a la hora de valorar tu propio trabajo. Por ejemplo, yo podía hacer, no sé, de que un live en Instagram y de que la gente se conectaba y me decían, wow, hablaste súper bien. Y yo no, no lo hice tan bien. Me equivoqué en este punto. O sea, literal. Y, eh, el burnout sucede cuando ya tienes un estrés muy acumulado. Les digo, el siguiente episodio va a ser del burnout porque literal es la enfermedad del siglo XXI y es súper importante hablar de esto, pero es cuando ya llevas demasiado tiempo en estrés. O sea, a ver, tú te estresas, ¿no? Entonces te estresas y pues empiezas a liberar cortisol. Llega un punto en donde el cortisol es la hormona del estrés, es la que se encarga de almacenar grasa y te hace subir de peso. Entonces llega un punto en donde tú ya estás tan, tan estresada que tus glándulas adrenales, o sea, las que producen el cortisol, ya se saturaron, ya no pueden seguir produciendo cortisol porque están out, o sea, ya están cansadísimas, como les digo, burn out, o sea, están quemadas, ya, ya las quemaste, ya las mataste literal. Ya no pueden producir cortisol. Entonces como que todo tu sistema, todo tu cuerpo se empieza a apagar. ¿Por qué? Por este burnout de cansancio excesivo, tanto físico como emocional, que no se repara con el descanso. Yo podía literal dormir 12 horas, un fin de semana para recuperarme y el lunes estaba igual de cansada o me despertaba y estaba igual. Entonces llegó un punto en donde yo ni siquiera me podía parar para hacer ejercicio. Creo que ya se los he contado, pero no tan específico de esto como me sentía y qué pasó, ¿no? Entonces, primero llegaron a mi vida unos libros. Ya saben que yo amo leer. Gracias a Dios nunca lo dejé de hacer. Pero primero llegó este libro de The Woman Code, ¿no? Que es del que hablé en los dos episodios pasados, en donde nos explicaban esto. Esto de las hormonas, qué pasa con tu cuerpo, cuáles son los síntomas... ¿Qué onda con tu ciclo menstrual? Entonces yo empecé a, como que a ver todo esto como más tu cuerpo biológico de mujer. Entonces yo decía, ok, sí, estoy, o sea, estoy pasando por esto, X y Y, ¿no? En el libro de The Woman Code hay una sección que se llama este, Energía Femenina, yo en ese momento que me llegó este libro de The Woman Code, no le hice caso porque dije, ¿esto qué? Yo voy a arreglar, o sea, otra vez, energía masculina al acecho. Yo dije, yo voy a arreglar eh, todo este desbalance hormonal que traigo haciendo, haciendo este ejercicio, haciendo esta, esta alimentación, este plan alimenticio, como les digo, no dieta, pero, pero sí un poco más estricto en ese momento, así como más, pues sí, riguroso, ¿no? Voy a hacer esto, esto, esto esto, esto. Y eso de energía femenina, de conectar con el placer, lo deseché. Literal, lo deseché. Después me llegó un libro que se llama The Audacity to be Queen, que también ya hablé de este. Y ahí haz de cuenta que cuando yo lo empecé a leer, yo empecé a ver así como, ok, una reina. O pues sea, en este libro habla como mucho de esta energía de la reina, de Audacity to be Queen. Entonces, como que decía mucho, una reina no se deja contribuir. Entonces yo decía, ok, yo cero me dejo contribuir, yo cero dejo que me ayuden, yo hago todo. O sea, no dejo ni siquiera que me ayuden a cambiar un foco, yo lo hago, yo lo hago todo. Eh, entonces en este libro de Audacity to be queer nos enseñan cómo relacionarnos con todo el mundo, con tu pareja, laboralmente, con tus amigas, con tu familia, cómo poner límites que las mujeres no lo hacemos. La realidad es que sí lo voy a generalizar porque la mayoría de las mujeres no ponemos límites, o ponemos, ponemos límites, pon con la familia, pero no en el trabajo. Entonces, deudas to be queen, como que te dice, a ver, con tu pareja es así, con tus amigos es así, con tu jefe es así, etcétera, ¿no? Entonces yo me daba cuenta, con este libro, como yo, era como, no, yo lo hago todo, yo lo puedo todo, nadie me ayude, yo quiero demostrar que soy una fregona, y que yo lo hago todo y quítense todos. Entonces, eso al final me estaba drenando. Cuando leí este libro, así como que déjate ayudar, déjate contribuir, les digo, esta energía femenina de recibir ayuda, de recibir, pues, ajá, contribución literal de no, no hacer todo, pues como que ahí también todo empezó a cambiar, ¿no? Como que entendí que para yo poder hacer más, por ejemplo, en el trabajo o con el podcast o con mis pacientes, yo también tenía que este, pues dejarme ayudar no en X o Y cosa. A mí me pasaba mucho que me decían, por ejemplo, oye, te escuché. Es, esto fue antes de empezar el podcast, fue antes de abrir un poco, pero por ejemplo, me decían de los lives que hacía en Instagram. no Oye, lo escuché. Eh, felicidades, lo hiciste súper bien. Igual a la próxima da un poquito más espacio para las preguntas. Entonces yo era como, no, ¿por qué me felicita? Lo hice fatal. ¿Y por qué me dice eso? No, no, no. O sea, como que no me dejaba ni siquiera recibir un cumplido ni recibir una crítica constructiva de, ah, mira, sí, si a lo mejor no di tiempo para preguntas, a la próxima lo voy a hacer. Ajá. Entonces al final mi negocio tampoco crece si no me permito recibir este tipo de crítica constructiva o de consejo, como le quieran llamar. Y me satura más mi cabeza, mi estrés... Porque también, o sea, ese cumplido que me dan... No, no me lo tomo... O sea, como que creo que no es real... O, o, o juzgo a la persona de... Ay, ¿por qué me dice esto? Ella ni siquiera ha hecho nunca esto... Entonces, ni al caso que me esté diciendo qué hacer... Y así, ¿no? Eh, y eso te hace más cuadrada... Te mete más en la energía masculina... Y pues... Te estresa más... Literal, te estresa más hasta llegar al burnout... Entonces, bueno... Eh, les recomiendo estos dos libros de Woman Code para saber cómo funciona su cuerpo pues biológicamente. Ahorita les voy a hablar de cómo regresé a este libro y volví a tomar este tema. Después de... Ah, y el Audacity to be Queen, perdón. Les va a ayudar mucho a cómo relacionarse, cómo darse su lugar, cómo poner límites, cómo sí hacer todas tus cosas. Ajá, pues como les digo, poner límites, darte tu lugar, pero dejarte contribuir. Como que esta energía de... No necesitas tú hacer todo. La gente te puede ayudar, pero no seas sumisa tampoco. O sea, no te dejes como mangonear, por así decirlo. Ok, eh, ahorita, ¿por qué les digo esto de no te dejes mangonear? Porque ahorita les voy a, lo, voy a retomarlo con el último libro. Después llegó a mi vida un libro que se llama God Words lipstick. O sea, Dios usa lápiz labial. Este me lo recomendó Itala, es, es una chava que hace Reiki angelical, entonces yo fui con ella una vez, yo tenía mi cuerpo así literal muerto, yo sentía cuando me hizo el Reiki, que el Reiki es como sanación con las manos, por si no saben, yo sentía que literal tenía dementores en mi cuerpo y como que pues con el Reiki como que se iban yendo, pero literal era de este cansancio, entonces yo le decía a ella, es que estoy cansada o sea, no me puedo parar duermo a veces 14 horas estoy durmiendo muchísimo y no descanso yo no sabía que estaba en burnout pero pues yo me sentía cansadísima físicamente y mentalmente no tenía ganas de hacer proyectos por eso les digo que cuando salí de esto empecé el podcast y como que me empecé a motivar más ¿no? pero bueno entonces ella me dijo, lee este libro entonces ya, lo leí y es Habla como más del Kabbalah, que es como de la religión, del judaísmo. Yo no soy judía, pero explica muy bonito cómo, pues, Dios creó creo esta energía masculina. Igual, o sea, lo mismo, entonces, o sea, esta energía masculina, femenina, cómo, cómo trabajar con tu energía masculina, cómo trabajar con tu energía femenina, cómo recibir, cómo, por ejemplo, este libro explica mucho... Y de hecho hay una imagen que la debí de haber buscado, pero se los voy a medio decir, que dice que si tú le das a una mujer una casa, ella lo hace un hogar. Que si le das comida, ella, ella lo hace así como pues comida hogareña. Si le das... O sea, como que lo que, lo, como lo que le des lo va a transformar en algo más bonito, más hermoso. Entonces, eh, habla como un poco de esto, como con nuestra energía femenina hacemos de las cosas básicas o de las cosas ordinarias. O sea, por ejemplo, de la comida creo que puedes hacer como unas... O sea, si haces como una cena, pues, hogareña y creas comunidad y así. Entonces, como de lo ordinario la mujer hace algo extraordinario. O sea, literalmente el darle una casa a una casa, pues es una casa. Pero un hogar es como, pues, calidez, como este... Se me fue la palabra como esto, pues este amor que lo sientes. O sea, como hacen todo más. O sea, hacemos todo más como placentero, más bello, más bonito. Ok, y como les digo, necesitamos las dos energías, porque a ver, no es como que pues te dan una casa que nunca pagas, que no la limpias, que no hay acción de limpiar la casa, de pagar, no sé, la luz, de pagar la hipoteca, lo que sea, pues no, tenemos que tener las dos. La energía masculina, que es la acción, pero también la energía femenina, que es hacer todo bello. Como por eso les decía, tenemos que tener las dos. O sea, a ver, una cosa es, o sea, si te vas a todo masculino, pues no disfrutas la vida, dejas de disfrutarlo. Entonces esta Itala con ese libro como que ella me estaba queriendo decir lo que yo entendí, que no estaba disfrutando mi vida, que yo estaba haciendo... Literal, todo tan estricto y tan, todo tan perfecto como lo marca la sociedad. Tan así de que trabajar de ocho, no sé qué, así, como que todo tan así que no lo estaba ya disfrutando o había perdido el disfrute, igual con el ejercicio. Yo estaba haciendo ejercicio desde el deber, desde el deber, literal, desde esta energía masculina de tienes que hacer ejercicio tantas horas al día porque así lo tienes en tu mente, en lugar de, como les decía, irme un día a caminar, irme un día al yoga. O sea, como que hacer diferentes cosas o abrirme diferentes cosas. Entonces, este libro de God Wears Lipstick me ayudó mucho a todas las cosas que yo tenía en mi vida, pues transformarlas con mi energía femenina en algo más placentero. Hasta la comida, porque yo me acuerdo que le dije, es que literal, estoy en un punto en donde compro, por ejemplo, compro mis verduras, así... Y me las como sin prepararlas, sin sazonarlas. Me hago una ensalada así como muy X, muy sin sabor. O sea, como que me hago la ensalada sin nada más de que sí, rapidito, rapidito. Es una ensalada, es saludable, tiene verduras, porque así tiene que ser, literal, el lugar de disfrutarlo. Y este libro también me ayudó a volver a mi amor por los alimentos, el prepararlos. El hacer, por ejemplo, en lugar de que haya el pollo frío, sí, ya rápido, rápido, así como pues lo empanizo con harina de almendra para que me sepa más rico, o me hago una ensalada como boneless, o, o sea, no sé, como que el disfrutar mi comida, porque era como tan comer lo que tenía que comer para nutrirme, porque sí estaba comiendo bien, pero hasta yo le decía a Itala, le decía, es que estoy comiendo súper bien y no tengo energía, y era porque no estaba disfrutando lo que comía. O sea, tenía esta energía masculina de... Sí, esto tiene que ser así, por X calorías, por X y por Y, verduras, proteína, grasa, fibra... Todo así, perfecto, calculado, pero no lo disfrutaba. Entonces, eh, pues desde este Kabbalah que es, como les digo, el judaísmo... Espero no equivocarme, pero estoy segura que ha sido del judaísmo. Ya lo leí, se lo leí como en marzo, más o menos. Entonces... Pues, como en la religión también venía todo esto, ¿no? Y el cuarto libro fue el de Pussy a Reclamation. Este libro me llegó, o sea, una, una chava que, que sigo en Instagram lo subió así, como que este libro me cambió la vida, no es que. Lo compré en mi Kindle y lo empecé a leer y me piqué tanto. Y de hecho, de este libro dije una quote en el como mini episodio que se llama Tu Prioridad Eres Tú, donde me hizo como volver a conectar y por eso volví a agarrar el libro de The Woman Code, porque haz de cuenta que esta, o sea, la, es, la escritora de este libro, de Pussy A Reclamation, se los voy a subir ahí un post a Instagram con estos cuatro libros, ¿va? Pero ella decía mucho que las mujeres son muy sacrificadas. Literal, romantizamos mucho el dar, 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 dar. Es como... Eh, tengo que cocinarle a mi pareja tengo que cocinarle a mis hijos yo soy la que se ofrece como voluntaria cuando nadie se quiere quedar en el trabajo o sea, es como da, damos demasiado y muchas veces no estamos cómodas con recibir y yo dije, claro, soy 100% yo, ¿por qué? porque te dan un cumplido o sea, ¿cuántas veces no? te dicen ¡ay, qué bonita blusa! y tú ¡ay, no! está súper vieja o ¡ay, qué bonito se te ve tu pelo! ¡ay, no hombre, ni me le dice nada! O es que me lo me lo fui a arreglar, pero en realidad lo tengo horrible. O sea, no aceptamos ni siquiera un cumplido y esto está mucho en el recibir. No sabemos recibir y esto es como les decía, energía femenina. No sabemos recibir ayuda, no sabemos recibir cumplidos y todo el tiempo es queremos dar y dar y dar y dar y dar. Y yo, como les decía en ese de tu prioridad es tú, que por eso así se llama mi curso que empieza en enero, bueno, a finales de enero va, va, vamos a hacer este programa para volver a conectar con esto. ¿Por qué? Porque yo veo mucho que las mujeres son así, como que mi niño coma calientito y, que, y, la, y tú comes frío. O sea, que mi esposo y mis hijos comen deli, comen ajá, pues caliente y yo me siento al final, yo les sirvo y yo ya comí frío. O, o como que romantizan mucho de que, ja, ja, ¿cuándo volveré a tomar un café caliente? Y sí, de que suben con su café frío. Y lo romantizan, lo hacen así como, está bien esto, Jay me estoy sacrificando por mi niño. Y la verdad, pues no está bien. O sea, eso es seguir dando y dando y dando y tú te sacrificas y no te pones como prioridad. Y es como en uno de los episodios, yo les decía el ejemplo del avión con las máscaras. Cuando te subes a un avión y te dan como toda la explicación del cinturón, siempre te dicen si algo llega a pasar y se empieza a perder como el oxígeno, lo que sea, tú te tienes que poner primero la máscara de oxigenación y luego ayudas o al niño o al adulto mayor de al lado de ti a ponérsela. ¿Por qué? Porque si se la pones primero a él o al niño o al adulto mayor o a quien sea, pues tú ya no te la vas a poder poner y los dos tienen más probabilidad de no, o sea, no sobrevivir. Digo, no sé, no sé, esto de los aviones que tanto usen estas máscaras, pero así nos lo dicen, ¿no? que primero te la tienes que poner tú y luego ayudas al de al lado. Entonces así es esto. Primero nos tenemos que poner a nosotros, mujeres, tu prioridad eres tú, para poder ayudar a los demás. A ver, si tú eres, un, si tú eres mamá, y tampoco quiero como meterme mucho en eso porque yo no soy mamá, no estoy diciendo de que no le des de comer a tu niño, déjalo ahí muriéndose de hambre y llorando, no, pero si tú, o, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo que siento que es un poco más, más ad hoc. Hay muchas mamás, hay muchas mujeres que quieren llevar a su hijo al psicólogo porque, no sé, tiene X o Y problema, o en el kinder o en la primaria les dijeron es que no pone atención, es que eh, molesta a sus compañeritos X, el problema que sea, ¿no? Entonces, las mujeres quieren llevar al hijo al psicólogo ¿No? Y luego como que les dicen, y, y esto sí me consta porque yo conozco personas que han pasado por esto, o sea, que les dicen, es que tienes que ir tú. Porque si tú estás bien, o sea, los niños son una esponjita que van a absorber lo que ven en su casa. Si tú estás bien contigo, si tú estás bien tú como mamá, hay mayor probabilidad de que tu hijo esté bien. Muchas veces, si tú, no sé, te estresas, no sabes controlar tu estrés, y te estresas demasiado por cualquier tontería o si tienes un problema real y estás estresada Si tú no sabes manejar estas emociones, el niño es una esponja y lo va a absorber. Y esto está comprobado psicológicamente. Un mal comportamiento de un niño es porque es lo que está viendo en casa. Si un niño en casa ve amor, ve que su mamá, digo, no te estoy diciendo que nunca te vas a estresar, pero sabe controlar el estrés con meditación, con respiración, con todo esto. O sea, o está bien, el niño va a tener más probabilidad de estar bien. Y esto, les juro, es real, o sea, ya está súper comprobado. Entonces, pues lo mismo con la nutrición. La verdad, hay que dejar de romantizar esto de que yo, el café frío. O sea, digo, puede que un día no puedas, pero tratar de ver la manera de poderlo hacer, de recibir ayuda. No sé, o sea, como volver a esta energía femenina pues de recibir y de, de poder transformar todo en más bonito y este pues evitar este burnout del que voy a hablar en el próximo episodio porque probablemente tú, como yo, está en este burnout, o sea, como yo lo estuve, está en este burnout porque probablemente estés haciendo todo, como te lo dice la sociedad, acción, 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 y estás dejando de disfrutar. Entonces... Eh, les voy a hablar, les digo, más como del burnout, del estrés, cómo funciona, síntomas, les voy a dar un cuestionario, así como para que vean si ustedes sí, si ustedes no lo tienen, etcétera. Pero yo creo que es un poco nuestra elección eh, volver a conectar con nosotros, volver a priorizarnos, volver a ponernos. Ah, y les digo que por eso regresé al libro de The Woman Goes, porque yo me acordaba que pues también había esto de la energía femenina, ¿no? Entonces... Yo como que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, si una mujer, una doctora con un PhD que está hablando de hormonas, de endocrinología, de todo esto, me está diciendo, está dedicándole un capítulo a su libro de energía femenina y ya me llegaron estos libros que me dicen lo mismo. Dije, ok, voy a volverlo a leer, lo volví a leer y en este capítulo nos menciona, puedes hacer el protocolo de reboot hormonal, puedes hacer todo bien. Todo bien, todo gramo por gramo ejercicio el día que te toca, o sea, todo bien. Pero si no estás disfrutando, si no estás en esta energía femenina de disfrute, probablemente tu protocolo no te va a ayudar al 100%. ¿Por qué? Porque vas a estar en este estrés. Literal, la manera de salir de este, de este estrés es encontrar una forma de disfrutar más la vida. Pueden ser clases de pintura, irte a correr, irte a caminar, cambiarte de ejercicio, escuchar, no sé, canciones mientras haces mandalas. Puede ser tejer, puede ser mmm, cocinar. O sea, yo no sé, digo, hay muchísimos hobbies, pero es hacer un hobby. Mínimo una hora al día, mínimo. Eh, y aquí es lo mismo que, que les digo. No, yo no soy mamá, entonces no sé cómo funciona. Digo, eh, veo muchas mamás, pero sí... Si, no puedes hacerlo todos los días, mínimo un día sí. Ajá, me explico. O sea, decir, va a contribuirte más a ti en tu vida que si nunca puedes tomarte tu café caliente, ¿no? Va a contribuir más a tu vida. Si un día dices, esta mañana voy a llevarlo a X a la guardería o voy a contratar a alguien que me ayude o le voy a pedir a mi mamá, a mi pareja, a quien sea, a mi prima, a mi hermana, a mi amiga, que me ayude para yo tomarme mi café caliente leyendo un libro. Un día de los siete días. Aunque puedas a lo mejor gastar dinero si contratas a alguien para que te, lo, te cuide el bebé o a tu niño a esa hora, te va a contribuir más a tu vida. ¿Por qué? Porque tú esa hora que te tomaste tu café caliente leyendo un libro, te relajaste. Esa hora saliste de modo sobrevivencia. Y esa hora no tuviste un pico de estrés. O también, o sea, puedes decir, a ver, voy, o sea, disfrutaba mi café caliente, ahora me voy a hacer un cold brew, me lo voy a tomar frío, cold brew le voy a poner hielitos y delicioso también buscar la manera, si de plano no se puede, tomarte el café caliente por X o y, o económicamente ahorita no puedes contratar a nadie lo que sea, buscar la manera de disfrutarlo o sea divertirte con, unos, con tus obligaciones, ok, yo a veces decía, ok, voy a, no sé quisiera obviamente, no sé, un viernes en la tarde estar, no sé, en el cine, pon tú no, no voy a poder ahorita, porque tengo X pacientes, lo que sea, ¿Cómo voy a, co, ¿qué hago para disfrutarlo? En lugar de, me, de meterme a este punto de, este, ay, queja, ay, ya estoy otra vez aquí, haciendo, 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 haciendo y quejándome, es como que, ¿cómo puedo disfrutarlo? Voy a poner musiquita relajante, cuando vengan voy a platicar con ellos, voy a, pues no sé, buscar la manera de disfrutarlo, buscar la manera de no estresarte siendo mamá, no estresarte en tu espacio laboral. Como también ya les decía en uno de los episodios, o sea, nosotros podemos, si estamos en un trabajo que odiamos, hacer un plan de acción. Llegas a tu trabajo, vas a estar ahí ocho horas y lo odias, ¿no? Pero tú ya sabes que vas a ahorrar cierta cantidad de dinero para salirte en un año o dos años y hacer lo que te gusta, pero mínimo ya... Ese trabajo que odias tiene fecha de caducidad y ahí cambia todo. Pero tenemos que encontrar estas maneras de hacerlo desde el placer. Por ejemplo, yo cuando me toca, no sé, acomodar mi cuarto, o sacar ropa, o guardarla, etcétera, pues pongo musiquita o pongo un podcast que disfruto y haces esas actividades que a lo mejor no disfrutas tanto, un poco más placenteras. Meterle placer a tu vida de la manera que tú veas. Entonces, para terminar este episodio, Quiero resumir que si estamos en energía masculina, qué se necesita, porque sin energía masculina no vamos a poder, pues, poner nuestros planes, nuestros metas, nuestros sueños en acción. Pues, obviamente se necesita, pues, para pagar las cuentas, o sea, pues, se necesita una estructura, ¿no? Pero también se necesita. En cada situación va a ser diferente. En cada situación vas a necesitar más una energía, un tipo, o sea, una energía masculina o femenina. Pero si no metemos en nuestro día a día esta energía femenina de placer, de recibir, de um, contribución, de intuición, de crear, o sea, poner tu creatividad, o sea, darle rienda a tu creatividad, darle pila a tu creatividad. Si no metemos esta energía en nuestra vida, va a ser muy difícil salir del de estrés, va a ser muy difícil salir del modo supervivencia de lucha huida, eh, vamos a estar produciendo cortisol, esto nos va a hacer subir de peso y no poder bajar. Y probablemente nos lleve a un burnout, que es donde ya vamos a estar literal cansadas. Y probablemente no lo vamos a saber. Entonces, vamos a disfrutar nuestro plan alimenticio, lo que comemos, encontrar la manera, hay que empezar a encontrar la manera de empoderarnos, de agarrar esta energía femenina del disfrute y del placer para nuestro día a día, Literal para bajar de peso. O sea, yo, o sea, no es para lo único, pero... porque qué menciono esto? Porque mis pacientes, la mayoría, está como en esta energía de bajar, 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 hacer ejercicio, dieta, dieta, dieta. Y no le meten placer a este proceso de dieta y ejercicio. Entonces no bajan. Literal no bajan. Hay, hay, hay mujeres que están como que... En estancadas en un peso y es como, ¿por qué no bajo? Y yo, ¿por qué no estás disfrutando? O sea, te estás comiendo, no sé, el salmón sin disfrutarlo. Entonces hay que buscar la manera para cada quien va a ser diferente, pero de llegar a nuestra meta, no solo del peso, sino de nuestra meta laboral, de nuestra meta de pareja, de nuestra meta familiar, de nuestra meta social, disfrutándolo. Y es importante mencionarlo porque va de la mano. Si no disfrutas tu vida, vas a estar en burnout. Si estás en burnout, no vas a bajar de peso o no vas a disfrutar tu vida y así sucesivamente. Entonces, eso es todo. Les dejo aquí, como les decía al principio, el link del reboot hormonal para quien quiera empezar a disfrutar su vida, a meter orden, sí, eh, con sus fases menstruales, con su menstruación, pero también a vivir también el proceso de nuestro periodo de una manera diferente, a meterle placer, a comer limpio y natural. Y nos vemos el siguiente martes para el episodio de Burnout que va de la mano con estos, aunque ya aplica también para hombres, porque también hay hombres muy estresados. ¿Va? Entonces, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Acuérdense que me ayudarían muchísimo dándole estrellita, dándole like y compartiéndolo. Gracias y nos vemos el siguiente martes.